0: SWR 2 Wissen
1: Am Rande des Kabangare-Slums der chemianischen Hauptstadt Nairobi liegt auf einem großen Anwesen der katholischen Kirche die öffentliche Rehruter Grundschule. Geduckte, modrig wirkende Ziegelpavillons aus dem Jahre 1908. Getrennt von einer teuren katholischen Privatschule nur durch einen Maschendrahtzaun. 1.500 Schüler und 21 Lehrer betreue sie, sagt Schulleiterin Pauline Muna. Sie führt den Besucher in einen Klassenraum, dessen Zementboden mit Schlaglöchern übersät ist. Fast 100 Kinder in schmuddeligen blau-rot-grünen Uniformen drängeln sich um uralte Bänke.
2: Dies ist unsere Klasse 1. 96 Kinder unterrichtet von einer Lehrerin. Um die Klasse zu teilen, fehlt es uns an Klassenräumen und Lehrern. Die Regierung sagt, sie habe nicht mehr Lehrer für uns. Dabei sollten nach den Vorschriften in einer Klasse höchstens 50 Kinder sitzen. Bei uns aber hocken sieben oder acht Kinder in einer Bank. Und wir können nichts dagegen machen im Moment. It is a very But there is nothing that you can
1: do. Wenige Kilometer entfernt liegt Kingston, ein Viertel des Mukuru-Slums am Nairobi-Fluss. Hütten, Kioske, Werkstätten aus Wellblech umgeben von Müllkippen. In Sichtweite eine Fabrik für Milchprodukte, eine für Kunststoffgeschirr. Die Böden in diesem wild besiedelten Industriegebiet sind vergiftet. Nichts wächst. Der Wind weht beißenden Geruch heran. Auf einem peinlich sauberen Grundstück von vielleicht 60 mal 60 Metern jedoch stehen in frischem, grün gestrichene Pavillons aus Betonsteinen und Wellblech. Die Bridge International Academy von Kingston, eine private Grundschule. Slumschulen als Geschäftsidee: Die Privatisierung der Bildung in Afrika: Eine Sendung von Thomas Krochem. Der Unterricht an der privaten Bridge-Grundschule ist ganz anders als der Unterricht in der baufälligen und überfüllten staatlichen Schule. In einem Klassenraum mit bunten Schautafeln an den Wänden lösen vielleicht 40 Sechstklässler Übungsaufgaben, während die Lehrerin durch die Bankreihen geht. Einen Tablet-Computer in der Hand. Mithilfe dieses Tablets strukturiere die Lehrerin ihren Unterricht, erklärt Schulmanager Shadrach Juma. Wir benutzen
0: zwei Geräte, um das Unterrichtsgeschehen zu koordinieren. Das Smartphone des Schulmanagers, auf dem eine App, die Academy Manager App installiert ist, und das Tablet, das die Lehrer im Unterricht benutzen. Mit der App halte ich Kontakt zur Zentrale, von der ich jeden Morgen ein Update erhalte. Mein Smartphone ist dann Hotspot für die Lehrer, die sich mit ihrem Tablet jeden Morgen einloggen. Sie laden die aktualisierten Stundenpläne und Lehrinhalte herunter, schauen sie durch und sind dann bereit für den Unterricht.
1: Grundschulunterricht. Basis für das Leben des Einzelnen, für die Existenz seiner Familie und die Entwicklung von Gesellschaften. Noch immer jedoch besuchen 120 Millionen Kinder in Entwicklungsländern keine Grundschule. Nach einer UNESCO-Studie können 600 Millionen Kinder so gut wie gar nicht lesen und rechnen. Fast 90 Prozent der afrikanischen Jugendlichen sind auch nach dem Schulabschluss funktionale Analphabeten. Das ostafrikanische Kenia führte 2003 die Schulpflicht und den kostenlosen Besuch der achtjährigen staatlichen Grundschule ein. Der Staat jedoch investierte kaum in neue Gebäude, Lehrer und Unterrichtsmethoden. Und so wurden seine Schulen geflutet mit Kindern, die in überfüllten Klassen von überforderten Lehrern fast nichts lernen. Oft drei bis fünf Kinder teilen sich ein zerfleddertes Buch. Und 80.000 Lehrer fehlen an Kenias öffentlichen Schulen, sagen Experten. Das Wissen der vorhandenen Lehrer sei so gering, dass die Hälfte einen Test für Schüler der achten Klasse nicht bestehe. Und zum Unterricht tauchen zwischen 30 und 50 Prozent der Lehrer gar nicht erst auf in der Schule. Nur ein Teil des Lehrplans wird deshalb durchgenommen. Jeder dritte Schüler muss die Klasse wiederholen. Warum kommen so viele Lehrer nicht zur Arbeit? Espan Otieto, stellvertretender Generalsekretär der Nationalen Lehrergewerkschaft NAT, zuckt mit den Schultern.
0: Dass ein Lehrer nicht in der Schule erscheint, kann viele Gründe haben. Er kann krank sein, auf der Suche nach Nahrung für seine Familie oder verhindert wegen persönlicher Verpflichtungen außerhalb der Schule. Meist hat die Abwesenheit eines Lehrers wirtschaftliche Gründe. Er kann von seinem Gehalt eine Familie nicht ernähren, ist gleichwohl aber verantwortlich für diese Familie. Er muss seine Kinder ernähren, sie einkleiden, ihre Schulgebühren bezahlen. Da kann es schon vorkommen, dass sich ein Lehrer fragt, kann ich einfach an der Schule arbeiten, während meine Kinder hungrig einschlafen? Sollte ich nicht vielmehr etwas Geld auftreiben bei Freunden oder einen Onkel um Bananen und Kartoffeln bitten, um so den Kindern den Magen
1: zu füllen? An der staatlichen Riruter Schule in Kawangare läutet die Glocke zur 10-Uhr-Pause. Tausend Kinder toben zwischen Plumsklos auf dem kleinen Schulhof und Schulleiterin Pauline Muna rauft sich die Haare. Viele Kinder kämen ohne Frühstück zur Schule, berichtet sie. Noch könne sie mit Hilfe des Welternährungsprogramms ein Mittagessen bereitstellen. Das entsprechende Programm jedoch laufe aus. Und ob der Staat einspringe, sei ungewiss. Die Schulbauten seien völlig marode, klagt Muna dann und deutet auf einen Pavillon, in dem meterlange Risse klaffen.
2: Dieses Verwaltungsgebäude haben die Behörden 2008 für unbenutzbar erklärt. Wir dürfen uns nicht darin aufhalten, weil es bei starkem Regen zusammenbrechen könnte. Da wir jedoch keine Alternative haben, arbeiten wir trotzdem in dem Gebäude, trotz der sehr, sehr großen Risse im Gemäuer.
1: Im Lehrerzimmer tropft es durch die Decke und die Lehrer sitzen auf kaputten Plastikstühlen. Abends korrigieren sie Arbeiten im Licht von Taschenlampen, weil es keinen Strom gibt. Pauline Mona tut alles, um ihre wenigen Lehrer bei der Stange zu halten. Sie hat ein offenes Ohr für ihre Sorgen. Ab und zu schlachtet sie eine Ziege mit ihnen. Deshalb fällt an der Reruter Schule weniger Unterricht aus als an anderen öffentlichen Schulen. Das ändert nichts an der Misere der staatlichen Grundschulen insgesamt. Und hunderttausende arme Eltern, denen die Zukunft ihrer Kinder alles bedeutet, suchen nach Alternativen. Sie finden sie in Privatschulen für Arme. Eröffnet in den letzten Jahren von Kirchen, NGOs und Geschäftsleuten mit sehr unterschiedlicher Qualität. 60% des Landbewohner Nairobi schicken ihre Kinder inzwischen auf solche Privatschulen. Die besten betreibt die katholische Kirche. Solide Gebäude, die den offiziellen Standards der Regierung entsprechen, ordentliches Essen, ordentlich qualifizierte und bezahlte Lehrer, finanziert mit Spenden aus dem Ausland und relativ hohen Gebühren. Die katholischen Schulen geben besonders bedürftigen und begabten Kindern Stipendien. Aber die Kapazitäten sind begrenzt. Marktführer unter den kommerziellen Schulen für Arme sind die Bridge International Academies. Mit inzwischen 400 Kombinationen von Kindergarten und achtjähriger Grundschule in Kenia. In Nairobi wie auf dem Land. In Itchuga zum Beispiel, gelegen außerhalb der Stadt Nanyuki im mittleren Norden Kenias. Grüne Pavillons wie in Nairobi. Aber mehr Platz und blühende Sträucher entlang der Wege. Zusätzliche Wellblechwände schützen die Kinder vor dem kalten Wind hier. Schulmanager Job Karue, der früher an einer staatlichen Schule arbeitete, ist stolz, jetzt eine Brit-Schule zu leiten. Das pädagogische Konzept habe ihn überzeugt, sagt er. Ein Konzept, in dem eine zentrale Rolle der Tablet-Computer spielt, den der Lehrer stets in der Hand hält. Das Tablet helfe dem Lehrer, die im staatlichen Curriculum festgelegten Inhalte, klar strukturiert und didaktisch sinnvoll, in einer genau festgelegten Zeit zu vermitteln, erklärt der Schulmanager. Das Tablet leite ihn an, die Schüler zu motivieren und zu kontrollieren, sowie mit klaren Fragen und Antworten selbstständiges Denken zu fördern.
0: Kinder lernen nicht hauptsächlich dadurch, dass der Lehrer an der Tafel steht und ihnen etwas vorträgt. Nein, er muss, wie ein Fußballtrainer, den Kindern auch praktische Aufgaben geben. Bei Bridge erläutert deshalb der Lehrer zunächst den Inhalt einer Lektion, dann gibt er den Schülern Übungsaufgaben, die sie zum Teil im Team lösen, unterstützt vom Lehrer, der durch die Bankreihen geht und je nach individuellem Bedarf den Kindern Hilfestellung leistet. Das ist ganz anders als an öffentlichen Schulen, wo der Lehrer den Stoff einfach abspult in der Annahme, dass ihn alle Kinder gleich schnell verstehen. Tatsächlich braucht jedes Kind individuelle Zuwendung. But that's not true. Every needs special attention.
1: All das in einem strikt standardisierten Rahmen und landesweit synchronisiert. Der genau gleiche Unterricht läuft an diesem Dienstagmorgen um elf an allen sechsten Klassen der 400 britt Kenias. Virginia Wanguri, eine kaum 20-jährige Lehrerin, zeigt sich begeistert von ihrem virtuellen Helfer. Routiniert scrollt sie durch die Mathematiklektion, liest mit den Kindern im offiziellen und im Bridge-Lehrbuch, illustriert abstraktes Addieren und Subtrahieren mit Mangofrüchten, die sie von daheim mitgebracht hat. Nein, sie fühle sich nicht eingeschränkt durch das Tablet, in ihrer Kreativität, in ihrem Eingehen auf einzelne Kinder, sagt Virginia. Im Gegenteil.
2: Das Unterrichten mit dem Tablet erlebe ich als sehr komfortabel. Ich muss meine Lektionen nicht mehr handschriftlich konzipieren, sondern übermittle nur noch Dinge, die mir positiv oder negativ aufgefallen sind, an die Zentrale. Am Abend erhalte ich dann ein Feedback. Und war mein Unterricht nicht optimal, versuche ich es, am nächsten Tag besser zu machen. Hinzu kommt, das Tablet vermeidet unnötig Diskussionen mit dem Schulmanager. Wenn der sagt, du bist statt um sieben erst um acht gekommen, zeige ich ihm, dass ich mich um sieben eingeloggt habe. Deshalb haben wir Lehrer fast nie Streit mit dem Schulmanager. Auch das macht die Arbeit sehr angenehm.
1: Gegründet wurden die Bridge International Academies von der Amerikanerin Shannon May und ihrem Mann Jay Kimmelman. 2007 eröffneten May und Kimmelman in Kenia ihre erste Privatschule für Arme, finanziert anfangs aus eigenen Ersparnissen. Ihre Schulen, sagt Shannon May, sollen gute Unterrichtsqualität zu einem erschwinglichen Preis bieten. Das heißt erstens Abkehr vom traditionellen Frontalunterricht, stattdessen aktiver Austausch zwischen Lehrpersonal und Schülern nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen. Bei zugleich optimaler Nutzung der Unterrichtszeit. Es heißt zweitens, strikte Standardisierung der Lehrmethoden und engmaschige Kontrolle. Schüler, Lehrer, Schulmanager, Eltern und die Bridge-Zentrale sollen einander rechenschaftspflichtig sein. Möglichst geringe Kosten sollen die Gebühren niedrig halten. We
2: find best practices. We allow the research to tell us what works. Wir suchten nach den besten Unterrichtsmethoden, indem wir die Wissenschaft befragten. Wir studierten alles, was wir an Studien von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen in die Finger bekamen. Mit der Frage, wie helfen wir Kindern am wirksamsten beim Lernen und Lehrern, gut in ihrem Beruf zu werden. Jetzt, da wir selbst hunderte Schulen betreiben, forschen wir auch intern und produzieren so zusätzliches Wissen, wie Kinder am besten lernen und wie wir unsere Möglichkeiten. Methodik am besten fortentwickeln.
1: Seine Lehrer bildet Bridge an eigenen Seminaren aus. In mehrwöchigen, realitätsnah gestalteten Crashkursen erwerben sie notwendige pädagogische und technische Fertigkeiten. Bis vor kurzem wurden auch Lehrer ohne Abschluss am staatlichen Lehrerkollege angenommen. Die methodischen Konzepte entstehen teils in den USA, teils in Nairobi. Erfolgreiche Konzepte. 2016 bestanden 74 Prozent der Britschüler die staatliche Abschlussprüfung an Grundschulen. Im nationalen Durchschnitt bestanden nur 49 Prozent der Schüler. An allen Grundschulen Kenias, öffentlichen wie privaten, gilt ab 2018 ein neues Curriculum. Nicht mehr nur auswendig gelehrte Inhalte wie bisher, sondern praktische Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und kritisches Denken sollen im Vordergrund stehen. Im neuen Fach Life Skills – Lebenspraxis lernen die Schüler, im Alltag zurechtzukommen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Ein Fach, das an katholischen Schulen Kenias schon seit längerem gelehrt wird berichtet Augusta Mutigani, Bildungsexpertin bei der katholischen Bischofskonferenz.
2: Wir haben ein Programm mit dem Titel Verantwortliche Entscheidungen im Leben, das vom deutschen katholischen Hilfswerk Miserior gefördert wird. Das Programm hilft Kindern zu entdecken, wer sie sind. Es geht um Selbstbewusstsein und Sexualität. Was geschieht mit uns, wenn wir in die Pubertät kommen? Wie sollen wir uns verhalten, wie auf uns? Wie unsere Gefühle reagieren, wie zwischenmenschliche Beziehungen gestalten, in der Schule und außerhalb. Thematisiert werden auch Drogen, Alkohol und Gewalt. Wir sagen den Kindern, wie sie sich schützen können vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV, AIDS. Wir sprechen über Verhaltensänderungen mit dem Fokus auf Enthaltsamkeit. Wir sprechen über alles, was ein Kind daran hindert, seine Ziele zu erreichen.
1: Wie die katholischen Schulen fühlen sich auch die Bridge Academies als Vorreiter in der Lehre lebenspraktischer Fertigkeiten in Kenia. Die Erziehung der Schüler zu starken Persönlichkeiten sei integraler Bestandteil der Bridge-Pädagogik, sagte Ichuga Schulleiter Job very.
0: Die meisten Kinder in Afrika sind einen rauen Umgang gewöhnt, daheim und in der Schule. Kommen diese Kinder dann zu Bridge, ändert sich viel für sie. Unsere Lehrer nämlich sind ausgebildet, freundlich und offen gegenüber den Schülern aufzutreten. Unsere Lehrer mögen ihre Schüler, deshalb mögen auch die Schüler ihre Lehrer. Und natürlich ist jederlei körperliche Bestrafung, die anderswo noch üblich ist, bei uns kategorisch verboten. Manchen Kindern erscheint das merkwürdig. Mit der Zeit aber verstehen sie, dass wir ihre Persönlichkeit mit anderen Mitteln formen. Wir zeigen ihnen konstruktiv Wege, Probleme zu lösen und diszipliniert zu lernen. Unsere Kinder sind auch den größten Teil des Tages beschäftigt. Da kommen sie erst gar nicht auf die Idee, viel Unsinn zu machen. Nach dem Lernen kanalisieren sie ihre Energie stattdessen in sinnvolle Aktivitäten, die ihnen Freude machen, in Fußball, Musik oder Theaterspiel. Außerdem haben wir Zeiten, zu denen ältere Kinder sich um Jüngere kümmern und ihnen helfen, Lernprobleme zu bewältigen. So fördern wir bei allen unseren Kindern Selbstbewusstsein und Eigenantrieb.
1: Um den Kindern Vorbilder aus ihrer eigenen Lebenswelt zu vermitteln, beschäftigt Bridge ausschließlich Lehrer aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Schulen. Nicht zuletzt bindet Bridge auch die Eltern der Schüler ein. Diese besitzen in der Regel ein Mobiltelefon und der Lehrer ruft sie sofort an, wenn ihr Kind in der Schule fehlt. Es gibt einen Elternbeirat, der auch mal hilft, eine Schule einzuzäunen. Elternanfragen und Beschwerden werden von der Zentrale unverzüglich bearbeitet und beantwortet. Bridge sei zuallererst den Eltern verantwortlich, erklärt Gründerin Shannon May. Deshalb habe sie Bridge nicht als NGO, sondern als Sozialunternehmen gegründet. Als ein sozialen Zwecken verpflichtetes Unternehmen also, das Gewinne komplett reinvestiere und vor allem seinen Kunden, also den Eltern, Rechenschaft schulde.
2: Eine spendenfinanzierte NGO mag sich noch so sehr bemühen, den Bedürfnissen der Eltern gerecht zu werden. Letztlich ist sie rechenschaftspflichtig gegenüber dem Geldgeber. Wenn der die Finanzierung einstellt, ist das Projekt am Ende. Außerdem kann eine NGO in der Regel kein Geld mobilisieren für Forschung und Entwicklung. Sie hat kein Geld, grundsätzlich über ihre Arbeit nachzudenken, zu forschen und innovativ zu arbeiten.
1: Um im großen Stil neue Grundschulen zu gründen, suchte sich Bridge sogenannte Impact-Investoren. Philanthropisch motivierte Investoren, die keinen finanziellen Gewinn für sich, sondern maximale soziale Wirkung erzielen wollen.
2: Eine wichtige Voraussetzung dafür, Impact-Investoren für ein Projekt zu gewinnen, ist es, ihnen Lösungen aufzuzeigen, die im großen Maßstab funktionieren. Und genau das tut unser Konzept. Wir arbeiten an hunderten Schulen mit tausenden Lehrern und hunderttausend Schülern. Und wir haben gezeigt, selbst mit einem sehr geringen Budget, mit einem Budget, das sich jede afrikanische Regierung leisten könnte, kann man sehr leistungsfähige Schulen betreiben. Das vor allem hat uns geholfen, Impact-Investoren weltweit für uns zu gewinnen.
1: Einer der ersten Investoren bei Bridge war eBay-Gründer Pierre Omidyar. Später folgten Bill Gates, Mark Zuckerberg, die Weltbank sowie die Regierungen der USA und Großbritanniens. Langfristig will Bridge Gewinn erzielen, der dann in den Aufbau neuer Schulen fließt. Vorläufig will man zumindest nachhaltig arbeiten, also die laufenden Kosten selbst erwirtschaften. Durch Schulgebühren, die die Eltern zahlen. 60 bis 80 Euro plus Uniform macht das pro Kind und Jahr. Für Janet Goge mit ihren drei Kindern ist das ein Viertel ihres Einkommens. Die müde wirkende Frau hat einen Stand in unmittelbarer Nachbarschaft der Bridge-Schule in Kingston. Auf einem offenen Feuer backt sie Schapati, Fladenbrot, das sie an Passanten verkauft. Die Schulgebühren überweisten Goge, wie alle Eltern, bargeldlos per Telefon. Das schmerzt so oft, aber ihre Kinder sollten einmal die Chance haben, Pilot oder Ingenieur zu werden und...
2: Eigentlich war die staatliche Schule teurer, weil meine Kinder dort nichts gelernt haben. Immer wieder wollten sie gar nicht zur Schule gehen, weil sie dort schlecht behandelt wurden. Seit meine Kinder bei Bridge sind aber, gehen sie gern zur Schule. Und ich zahle gern die Gebühren, weil ich weiß, meine Kinder bekommen eine gute Bildung.
1: Die meisten Eltern von Bridge-Schülern sind Kleinstunternehmer. Oder Gelegenheitsarbeiter. Ohne voraussehbares Einkommen. Ein krankes Kind, eine Preiserhöhung für Mais oder ein Unwetter können ihre Familie in eine wirtschaftliche Krise stürzen. Deshalb räumt Bridge Ratenzahlung ein. Deshalb bezahlt die amerikanische NGO United We Reach etwa 1000 Schülern landesweit die Gebühren und das tägliche Mittagessen. Wenn niemand die Gebühren bezahlt jedoch, muss das Kind die Schule verlassen. Letztlich verletzten Gebühren für den Besuch der Grundschule das Menschenrecht auf Bildung armer Kinder, meint dann auch im Deutschen Aachen Barbara Schirmel vom katholischen Hilfswerk Miserior, wo man auch die happigen Gebühren an kirchlichen Schulen für Arme mit Sorge betrachtet.
2: Aus ethischer Sicht ist das natürlich nicht gut, weil in den Augen von Miserior sollten alle Kinder den gleichen Zugang zu auch gleich qualitativ hochwertiger Bildung haben. Es ist auf der anderen Seite ein Zeichen dafür, wie wichtig Menschenbildung ist, dass sie bereit sind, dafür auch so viel Geld hinzulegen, um ihren Kindern einen guten Start zu ermöglichen. Gut finde ich das nicht, wir hätten es gerne anders.
1: Und es ginge anders, wenn Kenias Regierung die Privatschulen, die ja das staatliche Schulwesen entlasten, dafür bezahlen würde. Mit einer Pauschale pro Schüler etwa, wie sie öffentliche Schulen erhalten. Gegen staatliche Zuschüsse an private Schulen jedoch gibt es vehementen Widerstand im Lande. In zivilgesellschaftlichen Organisationen und vor allem in der nationalen Lehrergewerkschaft NAT, in der ausschließlich Lehrer öffentlicher Schulen organisiert sind. Der stellvertretende nat generalsekretär Hespon Odieto sieht das blanke Verderben über Afrika hereinbrechen, wenn Privatschulen für Arme sich durchsetzen. Was in
0: Afrika geschehen wird, ist Folgendes. Anstatt das globale Ziel zu erreichen, dass 2030 jeder lesen und schreiben kann, werden wir erleben, dass es sich viele Menschen gar nicht mehr leisten können, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Und wenn wir unser Bildungswesen, verzeihen Sie den Ausdruck, den Hunden überlassen, wenn wir es dem sogenannten Edu-Business überlassen, dann werden sie uns sogar diktieren, was wir zu lernen haben in unseren Ländern.
1: Die Bridge International Academies, die
0: den Lehrern die Benutzung eines Tablets vorschreiben, sind ein Beispiel dafür. Welche Inhalte, frage ich mich, pflanzen sie überhaupt ein in die Köpfe unserer Kinder mit diesen Geräten? Mit Sicherheit keine kenianischen Inhalte. Nein, indem wir die Bridge-Schulen tolerieren oder sogar unterstützen, setzen wir unsere Kinder ausländischen Ideologien aus. Wir verbessern unsere Kultur und unsere Ansprüche an uns selbst als Nation. Wir machen uns zu Gefangenen ausländischer Ideologien.
1: Wir machen uns zu Gefangenen ausländischer Ideologien. Das Tablet flöße den Kindern ein der kenianischen Kultur fremdes technokratisches Denken ein, meint Odieto. Inhaltlich, das gibt auch er zu, vermitteln Britschulen nichts als das offizielle kenianische Curriculum. Ähnlich wie bei der Gewerkschaft NAT, denkt man bei anderen afrikanischen Lehrergewerkschaften. Und über 100 NGOs verabschiedeten am 1. August 2017 einen Aufruf an Investoren die Finanzierung der Bridge International Academies einzustellen. Auch wegen des Drucks dieser Akteure führen Bridge und andere Träger von Privatschulen für Arme einen zähen Kampf mit der staatlichen Bürokratie Kenias. Ihre Schulen sind bis heute nicht als Privatschulen anerkannt, weil sie detaillierte Vorschriften zu Grundstücksgröße, Qualität der Schulgebäude und Arbeitsbedingungen für Lehrer nur teilweise erfüllen. Vorschriften, die aber auch staatliche Schulen notorisch verletzen. Zu den Unterstützern privater Grundschulträger wie Bridge zählt gleichwohl Janet Muthoni. Sie leitet die Organisation Ilimuyetu, ein Mitglied des Netzwerks Globale Kampagne für Bildung, das eigentlich gegen Privatschulen für Arme kämpft. Janet Muthoni erlaubt sich eine abweichende Meinung. Sie kenne die Realität an den staatlichen Schulen Kenias aus erster Hand, sagt sie. Für sie seien deshalb die Bridge International Academies und andere Privatschulen für Arme notwendig in Kenia.
2: Bildung sollte ein öffentliches Gut sein. Und jeder, der wirklich gute Bildung anstrebt, sollte Afrikas Regierungen dabei unterstützen, ihr Bildungswesen sinnvoll auszubauen. In diesem Zusammenhang aber stellt sich die grundsätzliche Frage, sind unsere Regierungen überhaupt bereit, diese Herausforderung anzunehmen? Sind sie bereit, sich für bessere Bildung zu engagieren? Und manchmal heißt die Antwort leider nein. Was tun wir also? Lassen wir zu, dass unsere Kinder auf unabsehbare Zeit keine ordentlichen Schulen besuchen? Nein, ich bin der festen Überzeugung, dass wir als verantwortungsbewusste Bürger die Pflicht haben, auch unseren Kindern von heute, einen bestmöglichen Zugang zu Bildung zu eröffnen.
1: Wie das renommierte African Population and Health Research Center in Nairobi fordert Illi Yetu Öffentlich-private Partnerschaften in Kenias Grundschulwesen. Der Staat solle endlich Privatschulen für Arme mit Pro-Kopf-Pauschalen unterstützen. Im Rahmen einer Schulaufsicht, die zukunftsweisende Konzepte nicht in Bürokratie ersticken lasse. Derweil expandiert Bridge allen Widerständen zum Trotz weiter in Afrika. 63 Schulen betreibt das Unternehmen inzwischen in Uganda, 23 in Nigeria. Und im westafrikanischen Liberia hat Bridge im Wettbewerb mit anderen Unternehmen 70 staatliche Schulen übernommen. Die Gebühren zahlt Liberias Regierung.